0: atraer, retener y vender a un mayor número de clientes? Bienvenido, bienvenida al episodio número 32 del, del podcast de Reinventa tu Marketing, el lugar en el que cada semana comparto contigo consejos y estrategias para que consigas atraer, vender y retener a un mayor número de clientes en este nuevo escenario digital. Mi nombre es Santos Garrido y en el capítulo de esta semana nos acompaña Ainhoa Gómez Beltrán eh, responsable de Linkedin Branding una experta, eh, no me gusta este nom es esta palabra, pero con ella lo voy a decir, una experta en social media una, una experta en, en Linkedin, una experta en el canal online eh, canal que sabes, que debes conocer si quieres desarrollarte y transformar tu negocio y, y adaptarte a lo, que, a lo que viene que ya ha llegado Hablaremos con ella 15-20 minutitos sobre social media, sobre Linkedin, sobre, sobre marketing. Espero que te, espero que te sirva eh, y nada, y comenzamos. Hola, Enova, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida a mi casa, que es tu podcast.
1: Hola, Santos, gracias por abrirme la puerta.
0: Oye, cuéntame un poquito, cuéntame un poquito, porque yo soy muy malo para hablar de las personas, ¿vale? Y, y a veces, oye, nos dice más lo que una persona dice de sí misma, ¿no?, que lo que podemos, a veces, digamos, leer o, o lo que podemos decir uno mismo, ¿no? Eh, defínate un poquito como profesional quién es, quién es, quién es Ainoa y por qué y esto causa tanto revuelo en LinkedIn, la gente que te conoce te sigue y sabes que eres una profesional de lo tuyo, quién es Ainhoa Gómez Beltrán
1: bueno eh, si me siguen y, y, y me recomiendan y hablamos si la comunidad está un poco atenta no tiene nada esa, ¿eh? quiero decir que no tiene ningún misterio y todo está inventado, es porque cuentas cosas que, bueno, porque son de valor y a la gente le resulta útil, no tiene majas, o sea, que al final no, no hay ninguna varita mágica ¿eh? trabajar y es a la gente, pues bueno, lo que mejor les puedes dar, lo, lo que más útil puede ser para ellos, etcétera
0: Claro, oye, no tú que has vivido todo el desarrollo del, del mundo digital en los últimos en los últimos años, mejor que nadie, eh, ¿qué ¿Qué retos crees, qué retos crees que, que tenemos, digamos, frente a nosotros eh, con lo que tiene que ver, evidentemente, con, con, el, con el entorno digital y con, y con la forma que siempre hemos tenido de, de vender y que, evidentemente, tiene que cambiar si queremos estar a nivel online?
1: Bueno, sí, efectivamente. Yo llevo desde el año 1999 trabajando en el mundo digital. Al final ya son unos cuantos años, todos ser mayores lo que tienen ¿no? Pero, a ver, fíjate, eh, el mundo de en general yo no suelo separar demasiado... El, Ventas y marketing. O sea, me gusta pensar que es un departamento para vender, ¿vale? Y que luego ya dentro del departamento, pues hay gente que es más especialista en una cosa y tiene unas tareas y otros que tienen otras. En definitiva, todo el mundo vende, ¿no? En ese sentido, el, lo que son los vendedores tradicionales, evidentemente, pues han tenido que adaptarse. Lo mismo que pasó, Santos, cuando el tema del, del marketing digital, cuando estábamos en el 2008 hablando de SEO y nos dedicábamos únicamente a poner muchas palabras. ¿vale? Sí, sí, Pero como eso. si no hubiera un mañana, como si no hubiera un mañana, ¿no? Y ese era un buen SEO en su día y yo aquí, una servidora, lo hacía así, ¿no? Bueno, pues cuando ocurrió la revolución empezamos a ser mucho de marketing digital y ahora yo creo que ningún plan de marketing eh, deja exenta esta parte y sabes que tienes que abordarlo y tal. Entonces, bueno, pues yo creo que ahora mismo está sufriendo el mismo cambio el mundo de las ventas. Realmente las ventas se tienen que digitalizar un poquito... Hablo de procesos, ¿eh? Hablo de procesos, ayuda del mundo digital al, al vendedor, eh, bueno, pues en fin, todo esto, ¿no? Entonces, sí que es verdad que está sufriendo mucho cambio esta parte, ¿no? De, de, de conceptualmente, ¿eh? ¿Por qué? Pues por, porque los clientes ahora mismo están más informados que nunca y, bueno, ya lo sabemos todo, todo, todo está muy, muy claro. sabido, ¿no? Claro. Y yo ahora, particularmente ahora, justo en este punto de mi vida, justo ahora en este punto, estoy, bueno, pues a la agencia le estamos dando una vuelta muy interesante al tema de la eliminación de las cookies, que llega ya en breve, ¿no? Y, y, bueno, los, los marqueteros técnicos siempre hemos vivido de las cookies, ¿no? Y para nosotros es muy importante. Y esta eliminación, bueno, pues ahora mismo nosotros estamos en, con herramientas de programática. Y, de hecho, por ejemplo, LinkedIn tiene programáticas. Ahora mismo, Oye. en particular, por, por decir un detallito, ¿eh? Pero bueno.
0: Oye, no, una cosa. Eh, ayer, ayer es que he muy liado con, con, vamos, con, con la emigración de un tema de, de mis podcast, tú lo sabes. Y, y ayer leí, vamos, todos los correos que tenía del fin de semana y, y leí eso, leí algo relacionado con, con las cookies, con Apple, con tan, ¿cómo puede afectar esto a la nueva publicidad, a los nuevos apps? Que se basa en la segmentación gracias a eso, a las cookies.
1: Bueno, pues, eh, a ver, eh, lo que viene ahora, bueno, hablando del mundo de Apple, lo que hace en el caso de Apple es coger y decir, bueno, pues voy a informar a, a todos mis eh, usuarios de mis apps que, que cómo, cómo están compartiéndolas con otros medios, etcétera, ¿no? Y entonces, bueno, eh, se ha adelantado, eh, LinkedIn ha cogido un poquito la, la, la mano y lo que ha hecho LinkedIn es decir que no va a hacer esto en sus usuarios de móvil Apple, que es cierto, <risa> los Android seguirá haciendo todavía. Eh, y lo que, hacen, lo que se hacen es eliminar las cookies, ¿no? Entonces, ¿qué cambios vienen? Bueno, pues eh, tenemos que apostar por la programática. Es que yo no lo veo opción B. A ver, igual me como estas palabras dentro de un año, ¿eh? que ellos la más muy mala gurú, pero yo veo que la, la cuestión viene en la programática. Eh, afortunadamente, LinkedIn tiene programática, ¿eh? O sea, yo creo que ahora mismo van a apostar todas las... No se va a quedar solo Google con todo con todo este tema, ¿no? Porque al final, de lo que se trata es de un envío cifrado anónimo de una serie de usuarios, que luego haces el matchet en, en las páginas. Yo creo que van a desarrollar todas las plataformas su programática. En este caso, LinkedIn la tiene. Así que, pues habrá que ir por ahí. Habrá que ir por esa segmentación, no como tú y yo la tenemos en mente. de cargo que está muy bien, ¿eh? O sea, este 2021 tiene que ser el año de la segmentación en LinkedIn. Sí, pero es que, no me imagino, ¿no? es
0: que no me imagino otra forma de, de segmentar, hombre. Eh, o sea, por link...
1: características de los usuarios, uh -huh. por, por lo que es la programática, por, por gustos, por cómo navegan, por quiénes son, por, por toda la información que se tiene de ellos, por hacer una, no sé ¿no? una coincidencia respecto al usuario con, con, el, con el medio en el que está. Uh
0: -huh, uh -huh. Mm. Oye, eh, el, el, el marketing tiene más de últimamente de matemática que de, que de creatividad, ¿no? Eh, cuando hablamos de marketing eh, y miramos para atrás, pensamos en eh, o sea, en personas que han hecho campañas, que han hecho imágenes, que han hecho lanzamientos de, de productos imposibles y que han llegado y que han ilusionado y que han cambiado la percepción de un producto solamente por una música, unas palabras, un tal... Eh, ¿Qué importancia tiene la analítica en, en, el, en el negocio moderno, en el negocio online, para todos los que nos escuchan, que hasta ahora, oye, lo que hacen es, eh, digamos, publicar, eh, o sea, intentar hacer impactos, ¿no?, pero que nunca analizan. ¿Qué parte de importancia tiene la analítica y qué parte crees que tendrá a partir de ahora?
1: Guau, pues es que... Eh, a ver, nosotros somos una agencia experta en... Pero matemática, ¿no? Matemática. Sí, sí, yo soy matemática. Yo nunca he dejado de hacer matemáticas y, afortunadamente, eso cada vez más gente lo, lo entiende, ¿no? A ver, medir todo lo que se hace es absolutamente brutal. Es decir, eso se viene haciendo desde hace muchísimo tiempo. Es decir, que, que, que no estamos haciendo nada. Antes se intentaba medir la densidad de personas que pasaban por delante de una marquesina con un anuncio. O tú sabías cuántos uh -huh. usuarios, pasa, cuánta gente andando pasaba por ahí. Y tal. Lo que no sabías es realmente cuántos lo habían visto o si había llovido tres veces seguido si había menos tránsito. De... Claro. <risa> si, si o cuántas había veces habían gente. vuelto.
0: O sea, el que lo vio el martes, ¿cuántas veces volvió o sea, a verlo? Claro, no, eh.
1: te quiero decir, pero se intentaba con todos los medios que había, que era una cosa como, lo, como el tema de las televisiones, el, el Friday, tema de la radio, los aparatitos... O sea... Siempre se ha intentado medir, porque, porque es lógico, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que en el mundo digital se puede hacer mejor, o sea, mucho más, mucho más real, mucho más eh, online, mucho más, quiero decir, entonces, la importancia la ha tenido siempre, vamos a decir ahora que es más importante que nunca, ¿no? importante ha sido siempre, y cualquiera que trabaja en una multinacional grande, en los departamentos de marketing saben que se medía. Y la radio te cobraba más por unas horas porque había más usuarios. ¿Cuántos? Pues x mil O sea, te quiero decir, medirse ha medido siempre. ¿Qué pasa? Que ahora hay que medir, por supuesto, igual que siempre. Lo que pasa es que ahora hay, todavía llegas más lejos. Más lejos. Tienes más datos. Tienes mucha más información. Con lo cual puede ser más fino. Más fino, ¿no? Esa es la diferencia. Importancia, la misma que siempre.
0: Claro. Mucha. <ríe> mucha, mucha, mucha. Oye, Noah, ¿qué consejo darías? ¿Qué consejo darías a. ...a las personas que nos pueden estar escuchando... ...pero vamos a pensar en, en un tipo de persona... ...en un tipo de persona que tiene poquitos seguidores en LinkedIn... ...vale, que acaba de aterrizar, evidentemente... Eh, ...que puede tener un negocio por cuenta ajena... ...o un negocio, digamos, propio... Y que, y que quiere de alguna forma no dispararse rápido, como el otro día alguien me decía, espero en dos meses tener 6.000 seguidores más con un sistema que tiene, yo quiero conocerlo porque es muy orgánico y muy, y muy honesto, pero no toda la gente tiene estos sistemas, ¿no? ¿Qué dos, tres consejos darías tú, no solamente para ser eh, percibido de una forma profesional en LinkedIn, sino para de alguna forma escalar, ¿no? en cuanto En cuanto a contactos, en cuanto a... A contenidos que puedes publicar y tal. ¿Qué, qué, ¿Qué consejo darías tú en el entorno de LinkedIn?
1: Cuando hablabas de seguidores, ¿eh, ¿hablabas de páginas de empresa? ¿O no, no. hablabas de contactos de profesionales? Contactos,
0: perdón, contactos. Ah, contactos. vale,
1: vale, vale. Entonces, me estás preguntando por profesionales, no por empresas.
0: Por profesionales, por profesionales.
1: Vale, vale, vale. Es que no soy la más... O sea, que decir, nosotros nos dedicamos mucho a empresas, no a profesionales. Pero, a ver, un profesional, eh, esto que me has contado tú de 6.000 contactos en poco tiempo... Eh, a ver. Tengamos cuidado, ¿no? Hay una cosa, Primero que tenemos que reflexionar sobre el número de invitaciones en LinkedIn que envía, ¿vale? Que son limitadas para uh -huh. toda tu vida y cuando las gastes, se gastaron.
0: Sí, ¿Vale? pero, pero hay un número.
1: Sí, son 5.000. 5.000 uh -huh. invitaciones enviadas que han sido rechazadas. Ya jamás, nunca podrás volver a mandar una invitación.
0: ¿vale? ¿Y si la invitación es aceptada? O sea, no es, computa. No computa. Vale, 5.000, vale, 5.000 no aceptadas, vale.
1: Entonces, el ansia del número... Yo lo entiendo, ¿eh? Porque dices, guau, cuanto más gente que disparo, pues si vas a volumen, eh, hay gente que sigue sí, por volumen. Que vas en LinkedIn y tiene... Yo, por ejemplo, no estoy feliz por el número de contactos que tengo, que solo puedo explicar, ¿eh? Pero ves más gente que tiene 20.000 contactos y digo, pero realmente tú, o sea, ¿tu empresa cuánto está vendiendo? Imagínate, ¿no? Un vendedor, ¿no? Una persona de, del... Un área manager, por ejemplo. 20.000 contactos, ok. Pero ¿cuánto está aumentando tu, tu cifra de ventas esto? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo estás manejándolo para que se convierta en negocio? A ver, el hecho de tener contactos y contactos y acumularlos no me parece una buena estrategia. Yo, nosotros, lo que, lo que solemos hacer con, con las empresas, esas dos profesionales, hablando de profesionales, ¿eh? que es lo que me preguntabas, lo que hacemos es una metodología, ¿vale? De forma que el crecimiento de contactos es de forma natural al negocio. Es decir, las personas contactan contigo, te envían una invitación a ti porque lo tuyo les interesa o cuando tú envías una invitación es porque crees que al otro le puede interesar lo tuyo. Es decir, algo recíproco, ¿de acuerdo? ¿Que debemos intentar escalar este método para que esto ocurra más? Por supuesto, es que eso es lo que hay que hacer, ¿vale? Pero eh, poner un robot a funcionar para tener pasado mañana eh, 10.000 contactos más me parece absurdo. Yo la verdad es que eh, tengo poca experiencia al respecto de, con, de hacer contenido diario. Porque yo personalmente, yo eh, como yo como profesional, eh, yo me veo incapaz de crear contenido de valor diario. Yo, ¿de acuerdo? Dudo que haya un porcentaje muy alto de gente que pone contenido de valor diario. Y desde luego, mis clientes en las empresas, los profesionales con los que yo estoy, a los que formo y a los equipos que mentorizo. Y es inviable. Inviable que haya contenido diario. Para empezar, porque muchas veces hacen estrategias de employer boca y son, y la curación es de contenido que te viene de marketing, no te viene de otros sitios. O sea, realmente es que es inviable que sea diario. Pero para dejarnos de opiniones, escuchemos a LinkedIn Corporation y ellos te dicen que no es necesario poner contenido más allá de una vez a la semana o cada 10 días.
0: Para mí, que soy de, de la voz, del, del audio, de la audificación del, del podcast, eh, me encanta ese guiño que haces a tus seguidores en, en, en LinkedIn. ¿vale? ¿Lo haces diario o lo haces semanal, esos 10 segundos de oro? Semanal, los lunes. ¿Es más difícil hacer dos minutos de podcast o 10 segundos?
1: Pues no te lo puedo decir, no lo sé, porque 10 minutos de podcast no he hecho nunca. La verdad es que es un reto que tengo ahí y que, bueno, ya veremos con el tiempo si soy capaz de llevarlo a cabo. Pero 10 segundos no es fácil, ¿eh? A ver, tienes que tener claro lo que quieres decir. Eh, no puedes profundizar, evidentemente, con dejar la idea suficiente, pero tienes que medir muy bien las palabras. Es decir, yo tengo que escribírmelas,
0: claro. tengo
1: que sé exactamente cuántas palabras son. Yo, tengo, yo soy una persona que hablo extremadamente rápido. Uh -huh. y, y, bueno, pues tengo que... A ver, no requiere nada, ninguna super... Nada, pero tienes que pensarlo, escribírtelo, probar... Te crono, yo primero me cronometro, eh, antes de ponerlo en LinkedIn. Me Claro, porque si no digo, guau, me sobran tres palabras, ¿no? Entonces tengo que. Claro. Re, la, lo beneficio que tengo es que he sido muy tuitera, entonces, eh, bueno, tengo que para, para la capacidad de, de, de sintetizar el, ideas. Y luego me lo, me, lo, me lo cronometro con el móvil, y cuando digo, ah, ya está, este es el texto exacto, ya me voy a LinkedIn y lo grabo.
0: Oye, además, lo que puede cambiar una frase de que le fal de, o sea, de que tenga o le falte la última palabra, ¿eh? Puede ser, puede ser una, semana, una semana épica para ti en LinkedIn, perfectamente, perfectamente, ¿sabes? Oye, una cosa, dime, dime tres razones, tres razones así, uh, eh, tres razones por las que creas que una empresa ne necesitaría eh, invertir en, en LinkedIn como, como canal, como plataforma y como, y como herramienta hoy día.
1: Bueno, eh, lo primero que tendríamos que saber qué tipo de empresa es, ¿vale? LinkedIn funciona muy bien para modelos B2B, para modelos B2B, modelos de empresas a empresas. ¿vale? Es decir, si mi empresa vende pisos o zapatos directamente al usuario final, pues probablemente no sea el mejor canal, yo limitaría a que, que no pusiera todo el músculo ahí, ¿no? Eh, entonces, para empresas B2B, eh, ahora mismo el... La captación de leads es un 277% mayor que cualquier otra red social, ¿vale? Son datos de un estudio de HubSpot Hub, Hub, es interesante que, que lo tenéis por ahí. Entonces, es un 277. ¿Dónde pongo el esfuerzo? Lo pongo en el canal, donde está la gente a la que me dirijo, ¿vale? Eso me parece una, una buena razón. La segunda razón es que tiene, tienes un, eh, una herramienta para los profesionales de ventas muy interesante muy interesante, siempre que la entiendan bien ¿eh? que la entiendan bien eh, formas de llegar eh, a personas que de otra manera pues es más complejo ¿vale? es cierto que a primer, de primeras tú puedes entrar y ver las personas, nombre, apellidos, gente que es de teléfono y ah, yo no hago nada en LinkedIn porque es un canal que todavía no lo tengo a ver, no soy muy ducho no 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 es muy fuerte pero bueno, pues tengo un nombre y un apellido para llamar por teléfono y, ¿vale? mientras las semanas se sigan cogiendo pues estupendo ¿no? pero es un buen canal para que la gente de ventas eh, acceda a, 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 una, a un canal más, un canal para acceder a, a sus posibles clientes, lo hace bien, con estrategias de social selling, bien, bien trabajadas de las cuatro fases, es fantástico, ¿no? Y la tercera que te puedo dar y la última es que es una herramienta eh, muy potente de, de publicidad ahora mismo, muy potente ¿vale?, eh, por el poder de segmentación que tiene. No hablo de las segmentaciones vía eh, segmentación de cargo, empresas, país, no solo eso, que por supuesto es la que mejor lo tiene hoy en día, ¿no? Sino que tengamos en cuenta que podemos hacer lo que se llaman matched o sea, audiencias, o audiencias coincidentes que están basadas en gente que ha entrado en tu web y ha visto una página en concreto. Gente que tienes en el CRM con el cierto scoring que la tienes ya en un punto donde lanzo campaña previa a que vaya el de ventas. Es decir, entonces, para mí esos son los tres motivos. 277% más de posibilidades de captación de leads desde el punto de vista de marketing, ¿vale? El punto número dos es una buena herramienta para los vendedores, ¿vale? Un buen canal. Y el punto número tres es la public. Creo que esa es la, el número tres.
0: Como me lo pintas, es el compañero perfecto para el podcast. <risa> Bueno, 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 bueno. Ay, Noa, ¿dónde podemos, ¿dónde podemos encontrarte?
1: Pues te va a sonar a locura, pero estoy en LinkedIn.
0: Sí, el otro día alguien, mira, el otro día alguien que conocemos, tengo que, tengo que contarlo porque el otro día le, le hacía la entrevista a nuestro amigo Geto Santa María y cuando llega al final de la entrevista digo, bueno, podemos, ¿cómo podemos localizarte? Y me dice el correo. <risa> y yo no me Nunca me lo ha dicho nadie, pero oye, pero qué respuesta más. Más en el correo electrónico. En el correo electrónico digo, pero tú tienes tus redes sociales. Y te dice, no, no, pero el correo electrónico es lo más. Es lo más. Es, es lo más sencillo, ¿no? Yo creo que lo más sencillo es, es exactamente el LinkedIn, porque puedes bichar un poco, conocer un poco a la persona, ¿eh? y no solo dejarte de esto, llevar por 15-20 minutos de entrevista de charleta que hayamos podido tener, sino también un poquito, oye, pues que vean un poco como, como no solo la, la fortaleza que tienes en LinkedIn, sino una cosa que yo le digo a mucha gente, no sigas a gente por seguir. Es que este le siguen mil pero no es de tu nicho, no te interesa. Tú, eh, o sea, si, si tú no trabajas, por ejemplo, el B2B, oye, pues un momento de hoy pues, oye, puedes cosas, a cosas, ¿no?
1: Japa, o sea, tú tienes que estar con el foco en lo que tienes que hacer y y a mí eh, o a mi agencia si estás en contacto y nos seguimos en el caso de que te interesa hacer estrategias para empresas en Linkedin y si no o pues no, es que es así de sencillo
0: Exactamente exactamente Bueno, pues muchas gracias a Inoa a Gómez Beltrán, puedes encontrarla en Linkedin eh... Su, su, su agencia Linkedin in, in, in Branding también te puede ser de mucha utilidad si tienes un, un negocio. Ha sido un placer hablar con ella como siempre lo, lo es por lo mucho que aprendo, pero sobre todo porque deja una serie de temas ahí que yo ahora digo, bueno, ¿y por qué no le grabo ahora otro capítulo justo cuando acabe esta hablando de, de Linkedin Ads, por ejemplo, ¿no? Eh, pero bueno, muchísimas gracias eh, Ainoa, ha sido un placer y gracias por, gracias por venir a mi casa. Un placer. Bueno, y, y vosotros, vosotras ya sabéis reinvendatomarketing.com santosgarrido.com eh, Tengo un obsequio, si te, si te suscribes no soy los que te van a mandar mucho correo pero te pido por favor que los que te mande los abras, porque serán contenidos de valor y, y que te ayudarán de alguna forma u otra al, al, al desarrollo de tu negocio Te espero la semana que viene con, con más contenidos y con, y con otras personas, y con otras palabras Un fuerte abrazo